0: между тем сегодня у нас горичи. Гай наш родной. Он
1: родной для Мадонны. И то был.
0: Нет, ты что? Для всех нас. Понимаешь, это образы из детства. Это кино, которое мы впитали вместе с первыми видеокассетами. Это фильмы, которые сформировали наши первые представления о прекрасном. Первые представления о добре и зле. Это кинематограф, с которым мы росли, все, Всеволод,
1: и развивались как личности. Я-то рос, понимаешь шли с премьерными трагедиями из Хила, Софокла, Эврипида.
0: Ну, все. Всеволод... У нас опять с тобой конфликт поколений. Царь и Дип против Большого Куша. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск» крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкаста «Кинопоиск». А я вот Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в московской школе «Кино». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня в фокусе нашего внимания редкая птица в российском прокате, которая, наконец, добралась до онлайн-релиза на кинопоиске. Из с 24 марта мы можете смотреть По подписке плюс «Операция Фортуна. Искусство побеждать». Гая Ричи с Джейсоном Стейтомом, Обри Плазой и Хью Грантом тем более утешительно видеть зарубежный хит в нашем ланкинтеатре на фоне всех новостей про ход-контента, в том числе Диснеевского и так далее. Во многом потому, это такое, какое-то радостное событие, потому что Горечи, конечно, народный российский режиссер. Его у нас очень любят, еще со времен картины «Два ствола» и «Большого куша», и каждый новый фильм, независимо от качества и оригинальности актерского состава и так далее, обязательно вызывает повышенный интерес у отечественной публики. И, условно, меч Короля Артура, который во всем мире не добрал, в России, в странах СНГ, собрал прямо больше ожидаемого. И те же джентльмены, во-первых, удивительным образом в России собрать больше, чем в Великобритании, а еще у них это то рекордное количество просмотров и оценок на том же кинопоиске. Вот, поэтому, конечно, Га такая важная фигура для российского кино, хотя формально это, конечно, уже такой молодой классик британского кино. И в «Операции Фортуна» Ричи в каком-то смысле возвращается к своей фирменной ироничной интонации после насупленного и серьезного гнева человеческого, который мы тоже обсуждали в одном из выпусков. И вот в этом месте После преамбулы я обычно в начале каждого подкаста Кратко пересказываю сюжет фильма в одной-двух фразах Но в случае операции «Фортуны» это, если честно, не совсем осмысленное занятие Потому что сюжет здесь откровенно на втором, да даже не втором, на третьем Нет, давайте скинем с пьедестала сюжет на четвертом месте И единственное, что нужно знать про фильм, что это такой вот пацанский пересказ Бондианы. Причем Бондиана времен Пирса Броснана или Роджера Мура, а не Дэниела Крейга. То есть те времена, когда франшиза шпионская не особенно заморачивалась психологической достоверностью или там глубиной, а просто развлекала экшеном и шутками не укорененными в реальности, как правило. И в этом жанре попкорного кино операция «Фортуна» крайне адекватно выступает. Потом здесь есть и саспенс-моменты, и аттракционы. Все экшены работают как на да, все-таки горячий, крутой режиссер, чисто с ремесленной точки зрения, особенно когда речь идет про какую-то боевку. И от юмора я несколько раз прямо раскалывался, хотя и было, если честно, какое-то стыдное слегка ощущение, что но ну, это вот прям не очень изящная сейчас шутка была, но свою цель выполнила, чего уж там. Так что, в принципе, конечно, с одной стороны, нам тут вроде как кажется, что нечего обсуждать, но, во-первых, в любом инстримном кино, в любом каком-то феномене, каким можно найти, что интересное, что-то что говорит о духе времени или же интересное сочрение киноязыка во-вторых в операции фортуна которая вообще говоря такой стандартный мейнстримный фильм здесь прорываются некоторые обсессии горичи и остатки его авторского стиля, про которые, мне кажется, интересно поговорить, потому что это вообще важный феномен. я знаю, что многие отказывают Гайоричу в звании автора, но совсем избегать анализа его кинематографа я бы не стал, учитывая, сколько людей его любят. Всеволод, хотел тебя спросить, как тебе кино? Получил ли ты от него удовольствие? Или у тебя опять вот будет эта вечная претензия к боевикам, что в них никак не проблематизируется убийство и насилие, и ты хочешь видеть на экране эмпатию к безликой массе врагов? Учитывая, что на следующей неделе мы будем обсуждать Джона Уика, у тебя, конечно, тяжелый период начался. Вот, Опять мы бросаем
1: гуру киноведения в в пекло массового кино. вулкан из лавы массового жанрового конвенционального кино, состоящего из узнаваемых элементов, каких-то даже клишированных элементов, да. Знаешь, у меня к тебе встречный вопрос, пока мы не забыли. Если сюжет на четвертом месте, то что же на первых трех? На первом месте это юмор, потому что фильм скорее комедия, чем
0: боевик. Как мне показалось, то есть это комедия с элементами экшена, нежели экшен с элементами комедии. То есть здесь больше именно какого-то такого переворота ожиданий от шпионского жанра. Это скорее игра в него и такая даже, можно сказать, пародия просто выполнена на таком высоком техническом уровне и такое внимание уделяющее экшену, что в целом можно воспринимать и просто как шпионский боевик, тем более, что сами шпионские боевики уже в какой-то степени стали пародиями на себя и там бесконечно такое обжевывание элементов. На втором месте актеры образы и вот это вот присутствие исполнительской харизмы. Такой капустник слегка. Хью Грант, Джейсон стейтом Джош Хартнед, супер смешной тут в неожиданной как бы роли. Обри Плаза, которую, надеюсь, массовая аудитория теперь влюбится после «Белого лотоса» второго сезона. И вот она в инди-драме в прошлом году сыграла преступница Эмили, Эмили за криминал и как бы узнать что у нее, вообще говоря, такой диапазон есть и комедийный, и драматический, и еще и потенциал экшен героини Очень рад за нее. Ну и остальные. То есть второе, это именно такое вот внимание к выпуклым актерским работам, чтобы они чуть выпирали из самого сюжета, из даже реплик, которые они произносят, чтобы там основное именно то, как они взаимодействуют, именно самых их присутствие, это, не знаю, мимика, и то, как Хью Грант купается в роли злодеев, наконец, повзрослев, постарев, красиво и вынырнув из всего этого пула романтических комедий и вот эту глубокую глазово-неловкого британского образа миловидного героя-любовника, и он, наконец-то, показал свой диапазон и свою харизму именно отрицательную.
1: При этом остался все равно обаятельным и миловидным, и вообще классным. Вот если бы все такие злодеи были в кино, зла бы не было, бы вообще никаких проблем. Это же просто такое слегка переграммированное добро, мне кажется, слегка такое. Ну, он торгуется
0: оружием, так что давай-ка не будем. Нет-нет-нет, сейчас я объясню свою мысль, да. Вот, на третье место я бы поставил экшен, конечно, Конечно, вот эти вот аттракционы, боевые сцены, погони, то как на ровном месте из ничего создает напряжение. Простыми средствами, на самом деле, создает саспенс и триллер, то есть он там проговаривает, ты должен находиться не более чем 15 метров от объекта, или же тебе нужно остаться здесь и не уходить. Или же у тебя есть там, не знаю, столько-то секунд, чтобы выполнить это действие. И дальше это очень здорово просто работает на экшн-сцену. Ты сразу же такой, ага, какая-то глубина появляется. Вроде как какой-то легкий бег Джесси Нестэтом за врагом или просто обреплаза что-то рассказывает, а все равно ставочки работают и саспенс присутствует. Это как раз очень здорово сделано. И не только вот там, где перестрелки непосредственно или какая-то
1: погоня. Это просто, ну, такое вот внятный боевик. Даже, может быть, слишком внятный, потому что вот прям хочется это давать как такое упражнение для студентов, да, вот потому что мы очень долго мучаемся, учимся делать это напряжение, этот конфликт в сцене. Здесь этого прямо очень много, даже кажется, что слишком много, и даже это все, как может быть, слишком выпирает такими оглоблями, но внятно спору нет. Мне кажется, что вся внешняя часть, которая
0: как бы необходима для фильма там, не знаю, сюжет, вот это вот напряжение, какие-то взаимоотношения между героями, даже раскадровки, они действительно как по учебнику, и это очень внятный пример, даже на уровне этого сюжета и главной интриги, которая довольно смехотворная, ты думаешь, окей, хорошо, это как кат-сцена в видеоигре, просто давайте вы как-то весело между собой взаимодействуете а то, что они проговаривают бит информации, вот, этот человек в Анталии, вот, тебе нужно, значит, попасть к ним туда, это просто какие какие-то водные, они абсолютно никак тебя эмоционально не задействуют. И здесь, мне кажется, после хичкоковских фильмов идеальный пример того, что такое МакГаффин. И это как бы тоже можно, мне кажется, в киношколе использовать. Не знаю, как ты, может, скажешь, вот что такое МакГаффин Все вот и как он тут использован
1: в сюжете. МакГаффин – термин, который не ввел Хичкок, а поэтому был один из его сценаристов, но Хичкок очень любил этот термин, и это некая вещь, некий предмет, вокруг которого крутится сюжет сам предмет это не важен, не так существенно по сравнению с тем, какие действия он вызывает, да, то есть это такой внешний драйвер, да, нужно найти золотое руно, нужно спасти из рук врагов человечества священный Граль. Самый смешной и, правда, такой очень ловкий магафин причем не визуальный, а вербальный, Хичкок использует в фильме «На север через север-запад», там какие-то правительственные секреты, там вообще даже это не пощупать никак, это, понимаешь, просто какие-то абстрактные, которые не раскрываются. В этом смысле это даже, ну, такая прям пародия на магафин потому Потому что этот титан для кого он нужен что в нем такое тут же еще быть очень смешно что магафин вводится как в фольклорной такой сказке найди то не знаю что да то есть мы не знаем что украли какая разница господи ну кому это важно просто что-то надо найти отвечая на твой вопрос как мне да я должен признаться в одной очень странной вещи начну я издалека если можно иногда когда ты знаешь чем кончится история или к чему она придет очень помогает фильм смотреть вот У меня был один великий пример. Это фильм Звягинцева «Елена». Там же очень медленное действие. Очень тягучее такое повествование. И все жаловались, что очень долго она значит, там, убирает постель, отодвигает занавески, готовит завтрак. А он поехал плавать в бассейн. И плавает себе, и плавает. до да сколько же это можно? А я знал, что она его кокнет. да, Вот такой спойлер. Извините, если вы вдруг не знали. И поэтому в каждой складочке я искал что-то, да, что подтолкнет ее к этому злодеянию. Вот Похожая история случилась у меня из «Операции Фортуна». Мы со студентами курса «Практическая кинокритика» пошли на экскурсию в кинотеатр художественный. И директор событийной программы «Галорина долговых» заводит нас в большой зал. Мы должны дождаться, когда фильм закончится. Вот мы, значит, вошли, и нас просят на выход. Но я... Застаю кусочек финальной сцены, когда должен произойти взрыв, а взрывы не происходят, и начинают кричать, ругаться, что пиротехники налажали, всякое такое. Я понимаю, что все заканчивается рамкой кино, что все это кино. я, когда начал фильм смотреть, думаю, ну, конечно, все про кино, Перед нами такая развернутая метафора кинематографа, вот такого сгущения красок, пародия на Магафин, пародия на все эти сюжетные ходы, пародия на всех этих персонажей, пародия на сам жанр вот этого шпионского боевика. И в этом контексте мне было так хорошо. Я в какой-то момент устал от этих перипетий, их слишком много, и, правда, там, ну, они вот такие часто технические подпорочки для того, чтобы действие шло дальше. А потом, когда расслабился, получил удовольствие в большом счету То есть я не поклонник такого кино, если честно. Но вот это пародийное сгущение красок, дала мне очень правильный ключ. Да, для просмотра, и примирило меня с тем, что я вижу даже, я получил действительно удовольствие от этого. А другое дело, что это все казалось ну, не совсем тем, что я ожидал. И все это в итоге не привело меня к развернутой метафоре кинематографа, чего я ждал. Вот. Но вот это ожидание раскрытие метафоры, оно вот давало мне такой какой-то очень важный драйв при просмотре. Вот В целом, даже если мы вот оставим за скобками мое личное переживание, мне кажется, если мы посмотрим на этот фильм глазами целевой аудитории, то мне кажется, там все в порядке. Я не целевая аудитория. Мне подавай Антонионе, ну извините. А представь, Антонионе с Джейсоном Стейтемом. Легко, да. И жмется к углу кадра, все такое серое, почти черно-белое, вдруг в сполохе цвета, как в красной пустыне. А
0: это кровь врагов, которых убивает
1: Джейсон Стейтем. А? Сюжет. Красный это может быть наоборот цвет жизни, сангва, кровь в смысле, такая, ну, как бы витальная энергия просыпается в нем. Не обязательно кровавое прошлое его. Как раз лучше, чтобы кровавые какие-то вещи делала вот та молчаливая красота которая смотрит на него, но не смеет с ним заговорить. И мне кажется, вот ты используешь термин попкорновое кино, оно обычно используется иронично, я вообще не люблю попкорн в кино.
0: Я не иронично, я как бы и без предубеждения тоже люблю попкорн, вообще
1: говоря. Если мы говорим про это как чистое развлечение, а все-таки кино, а не только и часть индустрии развлечений, то, наверное, с развлечением здесь все как бы нормально, да, действительно, здесь бесконечные эти трюки, гэги, шоу погони, какие-то, значит, там напряженные моменты, сама интрига с этим «Титаном». где же магафин он же еще... В чем эта пародийность? Окей, Магафин сам по себе не важен, ладно. Но он должен ладно и четко скреплять все остальные сюжетные элементы фильма. А тут они, правда, как будто разболтаны все. Да? И мы, правда, до конца не понимаем, кто кому сват, брат. Ну, то есть, это понятно, но на таком, же, механическом уровне, да, вот как бы углубления в это здесь нет. Да, интересных характеров здесь, скорее, тоже нет. Это такие маски, наверное, да. Почему мне нравится, кстати, я сказал про суперзлодея Хью Гранта, мне кажется, он, вот, правда, интересным характером, потому что от злодея ты ждешь злодейства, а он все делает с искренней абсолютно улыбкой. Вот они приходят к нему, да, там такой совершенно понурый артист Дэнни в исполнении Джоша Хартнета, да, он понимает, что он, значит вот натворил делов и насупленный сидит Хью Грант, и через секунду он эту насупленность снимает, он искренне рад их всех видеть, он искренне готов их помощь получить в новом битке операции скажем так, потому что ему нужны свои комиссионные, которые он потерял, вот, и он как бы искренне улыбается. То есть, он, если злодей с улыбочкой, то он не злодей, который за улыбкой прячет что-то. Он, правда, такой легко живущий чувак, вот, да, ему вместо торговли оружием что-то другое, правда, хорошее. Мне кажется, он легко на это переключиться. В нем вот этого нет злодей, энергии. Вот и поэтому тут вот опять же они в целом ты прав по покопусенческие так заострены все эти образы мы их называем скорее масками да вот такие непротиворечивые вот очень внятные две три какие-то доминантные особенности вот а характер он всегда как бы более сложный более такой густой более глубокий здесь, их, кажется, нет только может быть персонаж Хью Гранта как-то еще претендует на эту роль.
0: С одной стороны, да, с другой стороны здесь эти маски они тоже не совсем классические, то есть тут поскольку это пародия на шпионский боевик, на шпионский жанр, на бандиану, то у тебя есть вот это вот переворачивание отношений между героями и что номинальный вот этот вот крутой мужик, центральный Джейсон стейтом конечно, он там всех раскидывает с легкостью, ни разу не морщится, когда пальчиком убивает людей, или когда ему грозит какая-то смертельная опасность, то
1: есть он типа, он не просто крут, он мега-супер-пупер-крут. Важный момент, который меня очень сильно как бы вот включил вдруг эмпатическое вовне, ладно, для задачи я еще готов это принять, там какая-то задача, какие-то злодеи, какое-то супероружие будущего. Ладно, ничего там не понимаю. Допустим, нужны эти все жертвы. Хотя я против насилия. Ну, допустим. Но вот этот злобный стоит там. Вот он видит, что там какой-то охранник, там, видимо, как-то задел его. Как-то, да, вот что-то там ему не понравилось. И он раз и прямо стреляет ему в ногу. Все, ты уже уходишь. Ты уже можешь не стрелять. да, Но ты ему выстрелил в эту ногу. Вот зачем? Да? Я прям возмутился. Думаю, ах ты собака такая. Ах ты злодей. Вот этот злодей настоящий. Я просто хотел сказать,
0: что Джейсон Стейтом тут в моменты, когда у нас не экшен, он по большей части смешной, особенно когда они как-то взаимодействуют с героиней Обри Плазы, потому что тут есть вот эта вот попытка переворота такого маскулинного жанра, ну и Ричи, в принципе, очень мужской режиссер, и в этот вот мир впрыскивают остроумную, крутую, суперпрокачанную профессионалку-героиню, которая всем показывает и доказывает, что вообще говоря, мальчики тут не всегда во всем компетентны, и она на Джейсон Стэттемом подшучивает. И это очень классная динамика, не вполне обычная. То есть, не знаю, в Бендиане у тебя не то чтобы часто главный герой становится объектом шуток, а здесь вот это вот насупленная, серьезное Джейсон Стэттема постоянно, которая очень комически на самом деле выглядит. Вот это вот его сдвинутые брови и то, как он типа супер грозно смотрит на мир, а на самом деле еще чуть-чуть, и это уже пародия на крутого героя. А здесь она над ним подшучивает. Здесь как будто бы такой вот иронический взгляд на этого персонажа. И очень много моментов, когда она что-нибудь такое говорит, очень живо с такой мимикой, а он просто стоит и... И это смешно, ну и это как раз какой-то такой переворот, да, конечно, они тут все, не знаю, не выходят за предел масок, но в каждой вот этой вот маске находится какая-то живая черта, вроде, не знаю, то, что вино очень любит, пьет, вот это то, что он слишком серьезный и не очень умный и, не знаю, путает перед и зад... Или же Обри Плазы, что вот она такая вся ироничная. Или Джош Хартнет, который красивый и высокий и подкачанный. А вот тут играет такого вот трусишку актера слегка, который робеет в мире больших гангстеров и шпионов. И это тоже очень здорово работать на контрасте. Ну, то есть, да, они тут все не то чтобы глубокие, но
1: второе дно у каждого на самом деле присутствует. Ну да, они с поворотом, да. И наиболее ярко, наверное, это у персонажа плазы, да, потому что она действительно, ну, вот это может изучать сексистски, но она, правда, за эту маску прячется красивый, не очень умной, да, ей это выгодно. Да? И когда ей нужно, она, собственно, переходит в другой регистр очень трезво мыслящий, быстро ориентирующийся циничной, очень умной женщины. Да, и мне, конечно, очень порадовалась сцена, когда она практически как кандидат искусствоведения обсуждает современное искусство. Это же прекрасно. Ты знаешь, по поводу вот этих, кстати, поворотиков, их же очень любят Гай Ричи, Мне очень нравится один персонаж. Это мало может быть заметный. И, и не думаю, что он остается в памяти, между прочим, оперативный у зрителя спустя годы. Но мой любимый персонаж у Ричи – это Большой Крис из фильма «Карта. Деньги. Два ствола». И вот я в этом вижу какой-то ключ вообще к творчеству Ричи. Помнишь, это такой бандит, который ходит со своим сыном маленьким. Это есть немножко и в Стейтаме, и это есть в еще большей степени, как мне кажется, в Хью Гранте в этом фильме «Операция Фортуна». Ну, вот там, например, он ходит со своим сыном, такой насупленный, такой шкаф, очень жесткий, да. При этом у него есть какие-то моральные принципы. Пристегнись. А это мы делать не будем. А это я вам отдаю. А это я вот там себе забираю кое-что, да, но вам тоже отдаю. То есть, в нем есть какая-то такая честность моральное какое-то основание, да. Он не настолько циничный, как все остальные. И вот, мне кажется, вот есть и в вот персонажах Ричи в этом фильме что-то такое. И мне это очень симпатично, что насилие оказывается ну, игрой, что ли. Игрой, за которой скрываются какие-то очень внятные нравственные этические основания. И понятно, что есть что-то, на что эти персонажи не пойдут.
0: Да нет, ну, на самом деле, просто тут такой легкий выбран тон, что тебе хочется как-то видеть лучше в этих героях, что они действительно хорошие. А даже эти злодеи, миллиардеры-программисты... Кстати, какой-то знак времени, если честно, что у нас уже который раз главными злодеями выступают... Вот эти вот люди из Силиконовой долины Это как «Достаточно же два» Эдвард Нортон был такой мразотый показательный И здесь тоже очевидно Кто бесит больше всех <сёк> Людей какой-то в мире Как-то в сфере в коллективном Бессознательном, кого опасаются И у кого есть власть Каким-то образом испортить Или изменить жизнь миллиардов людей На планете, вот, и кто занимается Чем-то, что не очень понятно Вообще, что внезапный какой-то Скачок.
1: Это люди, которые от нас оторваны именно на уровне знания, технологий. Они правда, ну, что-то такое знают и понимают, что могут использовать против нас. То есть это, по сути, продолжение образа ученого. Бывая большому-то счету, эти ученые, да, это особенно в конце Второй мировой войны, после Второй мировой войны, да, злодеи ученые появляются. Это то, что мы не можем контролировать. Это то, что нас очень пугает. Это то, что может измениться в одночасье, и мы никак вообще не сможем подстраховаться. И тут же еще очень важная такая мотивация. Помнишь, они говорят, там кто-то докладывает начальству, значит, наверх, что эти люди хотят хаоса и изменений мирового порядка, чтобы рухнула банковская система, чтобы был сбой, чтобы люди перестали доверять каким-то уже сложившимся механизмам, таким образом выиграют те, кто золото хранит, ну и так далее, да. То есть, прямо играет здесь Ричи на очень понятных страхах, и, видимо, это сейчас действительно очень беспокоит людей. Этот страх очень понятен, кстати.
0: Я хотел поговорить про кино про кино, потому что, ну, мы как-то к мелькам сказали, ты сказал, что это ключ к фильму. Мне кажется, что со стороны речи это такая остроумная подстраховочка от обвинений в излишней нереалистичности. И в банальности всегда можно сказать, вспомнив, что у нас герой-актер, как только появился герой-актер, я подумал, так, ну, очевидно, что это сейчас будет как-то кино про кино, что это будет обыгрываться. И в финале, когда вот эта вот сцена, как она показана в фильме с замены на другие национальности, потому что, очевидно, нужно прокатывать в какой-то азиатской стране, поэтому у тебя там злодеи-азиаты... И это действительно такое небольшое оправдание, подмигивание речи, потому что, ребят, я понимаю, что это, конечно, клишировано, что это все уже было, но я делаю комментарий к жанру свой. Просто примите. И Синефил такие, а, понял тебя, Гай, спасибо. Давай-ка сними что-нибудь вроде картинки «Два ствола» еще раз. Это с одной стороны. А со второй я подумал, что можно ли разложить вот это вот шпионское предприятие на киноиндустрии. Ну, то есть, знаешь, как в начале же было вот это вот, что каждый из участников этого хайст-муви, этого фильма об ограблении, он на самом деле может быть запараллелен с какой-то ролью в кинопроизводстве. То есть, там, коп-продюсер, Ариадна, художница по костюмам и декорациям, Имс, актер, там, не знаю, Артур, режиссер. Каждый из героев может быть кем-то из кинопроизводства. Я подумал, можно ли здесь так вывести так, чтобы запараллелить людей с определенными профессиями. Понимаете дело, что Гай Ричи так не выстраивал фильм, и это не развернутая метафора, конечно, кино, потому что здесь это просто подмигивание, здесь это такая заметочка на полях, ироничная, которую у него встречал, кстати, еще и в «Джентльменах». В «Джентльменах» же тоже, там, в финале Хью Грант, во-первых, питчил идею фильма Гаю Ричи, а в начале и в середине постоянно, когда рассказывал историю, говорил, что «вот, это такое кино, давай отправимся в путешествие». Все дела, это такой был метакомментарий, усложняющий структуру, как всегда у Ричи, он всегда как-то до да усложнит сюжет. А здесь, как думаешь, можно ли вот эту метафорическую
1: систему прямо на образы перевести? Я бы просто всех персонажей разделил на две функции. И тогда будет, мне кажется, понятно, как это может работать. Есть исполнитель и есть условный заказчик. Ну, то есть как бы условный режиссер и актер. И здесь интересно, что заказчик оказывается пешкой в чужой игре. А тот, кто значит, является ну, как бы хозяином следующего уровня, он оказывается пешкой в другой игре. Да? Мы понимаем, что даже правительственные все эти структуры... Это все как бы пешки в замысле некого нашего главного антагониста. Не раскрываем, кто это. То есть, тот, кто считает себя хозяином, оказывается пешкой. И так вот поднимается несколько раз. И мне кажется, это интересно, потому что в сцене... Ну, есть такой термин. Кто ведет сцену? Артист может вести сцену, быть хозяином сцены, формировать в ней конфликт. И кажется, что вот он здесь главный, правда. Все технические устройства, все глаза обращены на него. Но на стадии монтажа он оказывается лишь кубиком. Элементиком, пазликом, да, в этой общей какой-то конструкции, а на этапе перемонтажа структура которая получилась тоже лишь ну какой-то промежуточный вариант тоже как бы кубик в большом этом значит уже новом каком-то высказывании короче говоря вот это может быть интересно да что вот мы как бы оказываемся в нескольких шкатулочках ты думаешь, что ты как бы хозяин этой шкатулочки она твоя но нет оказывается ты в другой шкатулочке находишься но он, он, он тоже эта идея он очень любит эту идею у него есть короткометраж когда как раз вот когда персонаж борется значит с тараканом да там бегает за ним и в итоге выясняется что его вместо таракана, например кто-то другой, больший, а того еще больший и так далее. Да? Вот, тут такая рекурсия возникает, такой фрактал. Вот я бы про это думал скорее здесь, если мы хотим привязать это к кинематографу, потому что кино, правда, рождается много-много раз. Есть такая ну знаменитая поговорка, что кино рождается трижды на этапе создания сценария, на съемках и на монтаже. На самом деле, этих этапов рождения фильма гораздо больше. Каждый день может меняться этот замысел. И то, что тебе казалось ну, зафиксированным, <laughs> оно всегда может быть разобрано, расфиксировано на каком-то другом этапе.
0: Ну, да. Но в целом, конечно, это как-то чуть приподнимает фильм над обычным
1: мейнстримным фильмом, честным, прямолинейным. Здесь вот есть такая вот фентифлюшечка от Гая Ричи. Ну, и ирония очень спасает, потому что там же в конце, простите, есть еще одна рамка. Этот фильм не снял Гая Только в конце Джордж Хартман приветствует. Дайте мне Ричи. О, Гай, привет. И вот Гай Ричи наконец-то появился на площадке последней секунды фильма. За секунду до финальной титров. И вот теперь это Горич и снимет настоящий фильм. А это был как бы его, правда, комментарий ко всему тому, что было сделано до него. Ну, как бы можно так тоже это воспринять? Да, это как бы еще одна рамка в самом конце возникает. Да, вот это тоже интересно. Ну и, в принципе, у
0: Ричи по ходу его карьеры есть вот это вот постоянная страсть к переусложнению интриги для начала, а затем и к переусложнению формальной стороны, то есть такой как бы внешней, эффектной, но при этом, конечно, работающей и поражающей воображение, что в «Карте денег два там вот эта вот постоянная мешанина с хронологией, с точками зрения и в «Большом куше то же самое в «Джентльменах», очевидным образом у нас история рассказана с несколькой точки зрения и еще и есть ненадежный рассказчик, и Постоянные тоже скачки в хронологии И здесь тоже это присутствует Весь фильм более-менее стандартно самом деле, снят Но при этом первая сцена Вот эта вот открывающая Это же просто потрясающе Шаги, которые стучат и отчитывают ритм Как метроном, и этот звук сохраняется А на визуале у нас другая сцена В другой локации А затем эти шаги плавно переходят в музыку И это, в принципе, довольно такая типичная игра со звуком и с ритмом и с монтажом для Гая Ричи, потому что у него, например, в «Мече короля Артура» была вот эта вот интересная игра с хронологией в монтаже внутри сцены, когда кто-то рассказывает о том, что они будут делать, планируют только, и мы видим, как это происходит, а затем возвращаемся в настоящее время – и из будущего времени что-то говорят, а в прошлом отвечают на этот вопрос. И здесь тоже так же. Здесь вот это вот у нас... Три, получается, времени и места действия в первой открывающей сцене, которые интересным способом переплетены. То есть вот этот вот доклад в министерстве, вот это вот нападение на лабораторию и то, как рекрутируют Джейсона Стейтема. И оно все очень экономно и эффектно подано, и это действительно какое-то большое мастерство в том, как сделать структуру сцены очень хаотичной, быстрой, но вместе с тем максимально понятной. То есть ты все понимаешь из этого открывающего фрагмента, и это то, как Горичи в принципе, работает и с структурой, часто у него во всех фильмах есть эти сценарные штуки-дрюки, и с монтажом, и с ритмом музыкальным в том числе, потому что у него действительно есть вот эта вот, страсть к тому, чтобы вплетать неожиданные звуки, какие-то бытовые в ткани. Сюжета в ткани саундтрека, и Дэниел Пембертон, который писал суунтрек для меча Карля Артура, он говорил, что ну мы старались вообще что-то странное использовать, неконвенциональный, горячий такой. Вот, давайте еще и мужское дыхание вот это вот в беге, используем и его внедрим в ритм. И это, мне кажется, очень так похожие вещи, когда у тебя талантливый режиссер старается расцветить сцену довольно стандартную, которую мы тысячу раз видели, вот этот вот брифинг, сбор команды, рассказ о том, что он нестандартный, мы же знаем, какой он ненадежный, но он лучший из лучших, ну сколько мы раз это видели, вот, а здесь это как-то подано с формальной точки зрения необычно, что я надеялся, что дальше весь фильм так будет, но,
1: увы, но спасибо хоть за эту сцену. Там еще один очень интересный момент, уже даже не помню, кто из персонажи, если честно, наклоняются к другому, чтобы там что-то такое шепнуть, что-то такое важное, да, и весь интершум замирает. Мы слышим только эти важные, ключевые для этой сцены слова, потому что оба персонажа поглощены этими словами. Как бы мир поставлен на паузу в их сознании. Как только слова произнесены, звуки возвращаются. Тоже такое бесхитростное, довольно внятное решение. Думаю, ты жаждешь свободы. Я не понимаю, о чем... да Был да Было достаточно. Очень-очень. А помнишь, фильмец с то Поближе. Наш мир... гораздо-гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Позволь мне показать его тебе. Не могу не сказать, в картах ⁇ деньгах» два ствола ⁇ вот я пересматривал, прям очень порадовался. раньше как-то не обращал вот такого внимания на это, там очень же здорово сделаны монтажные склейки между сценами, что, например, кто-то кому-то что-то рассказывает, склейка, и персонажи уже из другой сцены сидят так, как будто они слушают того, кто рассказывает. Да? То есть две сцены смонтированы как одна, понимаешь, то есть там без перебивки и без перехода наоборот, как бы они вшиваются друг в друга и так вот делают постоянно, да, такие ложные как бы склейки, которые показывают нам, как раз соприсутствие этих разных сюжетных линий в одном сюжете. Поэтому режиссер то он не простой. Мы видим владение языком экрана, мы видим владение всеми этими инструментами. Может быть, Гай Ричи, Баварчуя, не хватает глубины. Вот если бы его действительно соединить с кем-то, кто даст глубины этим картинам цены, им бы не было. То есть мне очень нравится вся эта ремесленная составляющая, но мне остро не хватает вот этой вот какой-то такой глубинной, не обязательно философской, может быть, психологической, социальной какой-то подоплеки. Но, с другой стороны, в этом есть Горичи. Собственно говоря, его фильмы похожи на такие большие клипы, яркие, такие пестрые, запоминающиеся. Может, это и неплохо. Может быть, и не всегда должен быть в фильме элемент Микеланджело Антониони. Не знаю. На этом, наверное, все.
0: Сегодня мы все узнали много нового. Мы все узнали, что такое Макгафен. Представили, как мог бы выглядеть фильм Гай Ричи, если бы ему в сорежиссеры достался Микеланджело Антонионе. Мы все узнали про саунд-дизайн Про образную систему Шпионского боевика Я думаю, что это познавательный был выпуск Для, надеюсь, многих из нас И следующие будут Не менее познавательными На сегодня мы заканчиваем с Гаем Ричи Но, безусловно, вернемся К нему когда-нибудь, потому что Режиссер, которого все полюбили На рубеже 90-х нулевых, а именно тогда Снимали самые Любимые ныне режиссеры Российского кино, и тогда же сформировался основной группа людей, которые смотрят кино, вот, то есть если вы посмотрите все ретроспективы, то вот это вот 90-0-е, это вот они, условно, Озон, Джармуш, Тарантино, Гайоричи, такие Шкитана. Мы, конечно, к Гайоричи вернемся, потому что он набрал какую-то крейсерскую скорость, и в этом году выпустит еще фильм «Переводчик», и еще в какой-то момент фильм «Министерство неджентльменской войны» с Генри Кавиллом. Короче, прям вот многостаночник. Удачи Гайоричи, очень рады за него, хорошо, что человек есть работа, вообще всем бы так, вот. А нам всем желаю, что чтобы было побольше фильмов, на которых мы могли бы отключить мозги и просто получать удовольствие, потому что и такие фильмы тоже нужны.
1: С вами были Дуля Джанайдаров и всего от Коршунов. Друзья, мы ждем ваших лайков, отзывов, сердечек. Пишите нам на почту подкастсобаккинопоиск.ру У нас есть телеграм-канал «Общим планом», где мы выкладываем какие-то дополнительные материалы, устраиваем опросы, рассказываем о своих кино Еще
0: ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, так вы подпишитесь на новые выпуски, и пишите отзывы на Apple Podcasts. Там у нас уже больше тысячи оценок. Давайте-ка добивать теперь до двух тысяч. Вот, так что ставьте там звездочек и пишите, за что вы нас любите, за что вы нас ненавидите, быть может, или же какие-то пожелания и идеи. Над этим эпизодом
1: работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исаков. До скорых встреч. До свидания, друзья. Конечно, тут есть одна точка, которая очень связывает меня с фильмом, когда персонаж Стейтема говорит так... Мы едем в отпуск. Отпуск – это святое. Ему говорят, ну, давай, значит, только там 4 дня, не больше. Он говорит: нет, неделя, и больше мы это не обсуждаем. Если бы кто-то также был бы рядом со мной, когда я решал вопрос своего отпуска, вот, это было бы прекрасно.
0: Желаем всем найти своего Джейсона Стейтема, чтобы он вам помог отстаивать отпуск. И когда вам кто-то пишет в мессенджер, прости, пожалуйста, я знаю, что ты в отпуске, но буквально вот на один вопрос, решить появлялся бы Джейсон Стэдем и такой ну и заливал телефон винтажным вином да все Влад тебе нужно просто на аватарку в отпуск ставить Джейсон Стэдем в костюме И он такой я запрещаю вам писать все Владу